0: Mito Mito chlamos. Chlamos. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns en esta nueva sección llamada Contratos Millonarios. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado muy 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 especial. Él es socio fundador de una de las páginas más importantes, más bien el sitio más importante de NFL en español llamado Primero y Diez. También es creador de uno de los podcasts más divertidos que más me divierten en este mundo llamado Overreaction de Primero y Diez. Y como en Twitter dice, es el él es la voz de la razón. Yo tengo a Jorge Tinajero en esta llamada de una red social. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Fabina? Muchas gracias por esta presentación. La verdad es que eh, se queda, se, me, me hace sentir muy halagado.
0: Oye, y se me olvidó decir que eres expertísimo en NFL y fan de los broncos.
1: Para los broncos, sí, claro, le digo, NFL creo que se nota, Este y no nada más yo digo que soy la voz de la razón, ¿no? creo que varios eh, están de acuerdo conmigo.
0: Creo que nomás tú dices que eres la voz de la razón, <risa> pero está bien, está bien, yo te voy a creer, y el día de hoy vamos a hablar de, bueno, ya presenté la sección, se llama Contratos Millonarios, y justamente vamos a hablar de un contrato millonario que yo sé que tú vas a defender, o al menos eso pienso que va a pasar. Y yo como este pues no estoy muy de acuerdo, al final del día yo no le voy a pagar a este jugador Pero sigo sin estar de acuerdo con, con este contrato Y es el contrato de Ryan, de Ryan Tannehill Ryan El Tannehill. suertudo Ryan Tannehill
1: <risa> ¿Por qué suertudo? Suertudo
0: más que nada, porque, pues no sé si tiene el talento necesario
1: O sea, ¿por qué ha sobrepagado o por qué se te hace exagerado?
0: Porque tiene este, siete años jugando en la NFL y ha tenido una sola temporada buena. Ok. Así de fácil. Es más, ni siquiera la temporada completa. Bueno, más o menos. Más o menos la temporada completa. Pero de igual forma es como tal vez tuvo un rush de suerte y es a mi parecer un poco arriesgado que el gerente general de, de los Titans haya decidido pagarle 118 millones de dólares por cuatro años. Cuando... O sea, sí llevó a los Tyrants después de no sé cuántos años a los playoffs, pero pues tampoco es para tanto.
1: Pero hay que ver el panorama un poco más amplio, me parece. Eh, Ryan Tannehill llega a la NFL en 2012 con los Dolphins, un coreback que, que sin duda no estaba como para ser seleccionado a las alturas que, que lo hizo, que fue eh, este muy pronto en la primera ronda. Eh, pero pues ya sabemos que el tema de los corebacks en la NFL es fundamental todos buscan de alguna manera asegurar o tener cierta eh, seguridad en la posición que pues hay que decirlo, la verdad es que no hay muchos corebacks en los cuales puedas confiar en la actualidad, en la NFL hay mucha demanda y hay poca calidad para el tipo de juego que se practica no llega él en 2012 eh, llega con el coach eh, Philbin, que la verdad es que hay que decirlo, venía eh, con un gran cartel como coordinador ofensivo de los Packers y este y pues la verdad como head coach dejó mucho que desear, ¿no? Sus, sus primeros tres años fueron con él, el cuarto este pues ya no, no lo terminó y después llegó Adam Gase y justo después de eso se, se lesiona, ¿no? O sea, ya este, tuvieron que recurrir incluso a Kotler en esa ocasión, eh, pero creo que no tuvo tampoco un buen coacheo como para decir que es toda su culpa, ¿no?
0: O sea, tú dices que entonces el llegar a los Saints y que Mike Revel sea, eh, es, o más bien que Mike Revel es un, es un mejor coach que los que ha tenido antes, lo ayudó a que de repente saliera como su talento a la luz. O sea, no. porque a mi parecer es, 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 digo, al final del día no todo el mundo puede tener un buen coach, pero no por eso. No vas a demostrar el talento que tienes en el campo
1: Yo no podría uh, uh, En este momento a Mike Bravel como uno De los mejores coaches Pero sí se me hace un tipo que eh, sabe O sea eso es, sin duda eh, No le voy a quitar méritos Y eso ayuda bastante Ahora la experiencia que ya ha tenido Tannehill en la liga eh, Le ha ayudado para eh, Después de este eh, inicio En 2019 en el que pues, Tuvo que reemplazar a Mariota por mal juego pues cayó como, como anillo al dedo para este equipo, ¿no? Eh, no necesitaban mucho porque pues, tienen un gran juego terrestre encabezado ahí por este eh, este ah de Henry se me estaba olvidando y, sí, y pues, la no, verdad es que no les por no, cierto. No, mucho, teniendo un jugador como ese, una línea ofensiva que la verdad no es nada mala, entonces protección y resto tenía y, y, este, y hizo un buen trabajo de hecho llevó a, a los Titans prácticamente a la final de conferencia
0: pues prácticamente a casi nada de ganarle a los Chips
1: exacto, o sea Realmente, ahí es donde te digo, Espera. Mike Ravel no es un gran coach. Le estaba diciendo que eh, Ryan Tannehill no necesitaba mucho para triunfar en, en, con los Titans, porque pues, finalmente tiene un buen juego terrestre y respaldado por una buena línea ofensiva.
0: Pero bueno, al final del día, yo o sea, mi, mi duda o queja o sugerencia no es el hecho de lo que haya hecho Ryan Tannehill en estos últimos meses. Que Obviamente fue demasiado bueno y obviamente ya sabemos todos que llevó a, a los a, su final de conferen ah, bueno, a la final de conferencia. Mi duda o, o situación aquí es que ¿cómo o por qué? O sea, ¿por qué le pagas tanto dinero a alguien que tuvo una buena temporada? O sea, eh, ¿por qué no esperarte sí. a lo que...? Podría pasar un año después, o sea, sí decirle, oye, ¿sabes qué? Este año te voy a, a pagar una extensión de contrato por un año, pues para ver qué haces, y esto no es una cosa que tengo solamente con, con Ryan Tannehill, sino que es con jugadores que ya pronto estarán en esta sección, pero, pero viéndolo de esta forma es como, ¿por qué lo haces sin ver o sin esperar qué puede hacer el siguiente año? Porque por sabemos todos, o bueno, yo sé, que, que 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 pues no ha tenido otro año más que este bueno se estuvo eleccional el 2017 o sea prácticamente fue un regalo para los titans cuando llegó en el 2019 y soltarle el dinero así de la nada obviamente o sea hay este cláusulas de contrato y bla 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 muchísimas cosas pero soltarle tanto dinero así nomás porque te llevó a la final de conferencia eh por un año, si no, no sé, no, no me parece una excelente idea monetaria.
1: Bueno, na nada más te, te recuerdo que Tannehill llegó a, a los Titans por, por un año, ¿no? este Prácticamente iba a ser agente libre. Sí, sí, sí. Lo, uh -huh. lo, lo que vieron los Titans eh, en Tannehill fue eh, pues un coreback que fue sólido para su sistema. Eh, lo demostró en todo momento. Creo que con lo que vieron... Eh, apostaron por, por tener un coreback a futuro, al menos unos cuatro años, que es lo que tengo entendido que dura este contrato. Eh, sí. Obviamente tienes que ponerte en el estándar económico de los contratos que hay en la actualidad. No es uno de los mm, eh, corebacks mejores pagados, pero sí lo que busca un equipo de NFL es eh, pues certeza en la posición, en una posición, y creo que es la más crítica que existe en, en la NFL, y hablando del deporte este, en general, que es el fútbol americano. Porque digo, eh, obviamente en, a nivel colegial existe mucha mayor demanda. ¿Y qué es lo que hacen los equipos? No todos van por el talento al que usan en la NFL. Son, son muy pocos. Los demás tienen que improvisar y generar... Planes de juego en el que pones a, a corebacks en, Que son más versátiles Es decir, tienen capacidad para cargar el balón eh, No tanto para lanzar Porque un sistema como el que usa la NFL eh, Y bueno, es a, a nivel profesional eh, Es un coreback que tiene que ser mucho más eh, talentoso Con el brazo y con, con la cabeza ¿no? Ryan Tannehill lo que trae a estos Titans Es estabilidad en la posición Que es algo que, dime cuántos equipos en la actualidad lo tienen
0: pues eh, te iba a decir que los Pats, pero ya no.
1: Los Pats en este <ríe> momento están apostando a una nueva generación. En algún momento tenía que pasar y bueno, ya lo, lo vamos a ver en, en 2020. Que a mí me parece que, que eh, Jared Stidham es, es una buena apuesta. Eh, me gustaba mucho en el draft del año pasado y, y justamente cayó en los Pats. Entonces vamos a ver cómo lo desarrollan. Pero de ahí en fuera, digo, tienes eh, a los mismos Dolphins. Creo
0: que nadie.
1: Este año volvieron a ir por quarterback, ¿no?
0: Ajá, como todos los eh, años. El año años. pasado bueno, no.
1: este, le pagaron a, a este, eh, bueno, pagaron una segunda ronda para adquirir a Josh eh, Rosen y ahora tienen a Tua, ¿no? Y tienen a Fitz, uh, FitzMagic. Eh, vamos a ver cómo, cómo, por cuál se deciden en esta temporada. Eh, los Cardinals el año pasado fueron por Kallen Murray, es un, un tipo joven. Eh, la verdad es que hay muchos ejemplos de, de inestabilidad en el coreback Y me puedes decir Matt Stafford De los Lions, pues la verdad es que el tipo va para menos Ya este, sí. para mi gusto Debieron haber ido por un coreback esta temporada Y los Titans todos de esos equipos que tenían inestabilidad Porque Mariota nunca fue la solución
0: Pero que realmente ahora, O sea, los equipos que Me quedé pensando en los equipos que solamente que Tenían estabilidad en un coreback Y pues solamente son los Chiefs, Los Ravens sí, ¿No? Y ni uh -huh. siquiera los Saints, porque al final del día Drew Brees solamente va a estar dos años más. Bueno, sí. eso
1: es lo que dice su contrato Sí, sí le va bien, ¿no? Y o sea...
0: los 49ers tienen mucha estabilidad en Goreback, la verdad. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto, los, los 49ers no tienen, no tienen ese...
1: ¿No te parece que tienen estabilidad? Me parece que sí, creo que con... con Me Garoppolo parece
0: que sí, pero también... Art.
1: No están En este momento para ir por un coreback Creo que lo que vimos con Garoppolo en esta última temporada eh, En un sistema que eh, pues es también amigable para el coreback eh, Creo que es suficiente eh, Pero hay otros equipos en los que ya están pensando Incluso los mismos Raiders ¿no? Que se mencionaba que Derek Carr podría salir que no es del agrado de, de John Gruden entonces hay, uh -huh. hay ese tipo de, de situaciones que los, de, que los equipos de la NFL están buscando en la posición más crítica y por eso es la mejor la posición mejor pagada. Entonces eh, tocas el caso de los Saints, eh, eh, va para afuera, pero recuerda cuando empezó su, su carrera profesional con los Chargers, pues la verdad que el tipo era, no era tan espectacular. Obviamente llega a no, los Saints, llega nada. un sistema que, que le ayuda bastante, el de Sean Payton. Y bueno, lo, lo vemos es como una máquina de, de lanzar eh, pases, ¿no? Entonces eso es, me parece que desde mi gusto es lo que están comprando los Titans, estabilidad en una posición que es bastante complicada de conseguir en la NFL.
0: ¿Y por qué te vas por el coreback más viejo que tienes y no por el otro? Que ciertamente que? No, a, al pobre de Mariota pues no a... le tocó, o sea, desde que llegó pues no hemos podido verlo hacer absolutamente nada.
1: Mira, Mariota llega en 2015, llega como un coreback que tenía eh, mejores cualidades para carrera de balón. De hecho, no. Mariota pues,
0: fue el primer, primer pick de, del draft, ¿no? ¿Verdad?
1: No, creo sí? que fue Winston, si mal no recuerdo, ¿llaméis eh, okay. Winston que ahora está, siendo, este, bueno, ya, con, ya encontró chamba, pero eh, salió de los box. Ya
0: encontró misma. chamba.
1: <risa> Final, finalmente eh, fueron dos. Una chamba que, muy barata. Que, que recuerdo que en ese momento, sí, bastante barato, pero.
0: Bastante pero, barata.
1: O sea, le van a pagar por aprender ahí en, en, en New Orleans, ¿no? Pues, pues eh, sí, pero
0: oh, por, con quién querrías tú aprender más, ¿con Tom Brady o con Drew Brees?
1: No, yo prefiero, no tanto me refiero al Coreback. O sea, finalmente sí te va a servir ahí la experiencia de, de Breeze, un Coreback veterano, pero Sean Payton. Sí,
0: claro, eh, obviamente.
1: Es, es un tipo que también sabe desarrollar Corebacks. Eh, ya vimos el año sí, pasado no, te a Teddy, Teddy Bridgewater, este, el tipo estuvo, creo que invicto en el lapso que tuvo que reemplazar a, a Brice por lesión. Entonces, okay. este. Mariota. Y Winston nunca fueron de mi agrado. Recuerdo en aquel año que teníamos que analizar eh, que cuál, cuál iba a ser el primer coreback en ser seleccionado. La verdad no me gustaba ninguno. Mariota era espectacular, pero con sus piernas, no tanto con su brazo y en la NFL tienes que dar ese salto. Si eres bueno. Por Te
0: estás este, cortando una leve.
1: Perdón. Okay. Sí.
0: Okay, como que te estás cortando No sé si es mi internet, tal vez sí Ya tuvimos problemas hace unos minutos con eso okay. Pero A ver, ¿puedes repetir de nuevo? Ya creo que está mejor la señal
1: Sí, lo que, lo que decía es que era Muy complicado de descifrar quién era el coreback más talentoso de esa generación Entre Winston y Mariota sí. Y recuerdo que, que Mariota en la NFL Pues vas a tener Backup en los Reyes Así es que eh, eso es lo que creo que la NFL está buscando. Ahorita vemos a, a los Ravens que se fueron por Lamar Jackson, que es un tipo muy, muy este, bueno por tierra, eh, por pase todavía, le cuesta mucho trabajo eh, y que en algún momento va a tener que hacer la transición a lanzar eh, mejor, ¿no? Las cualidades de, la, de las piernas creo que se, se pierden primero en, en este, al pasar los años que el brazo. Uh -huh. Entonces, digo, ya vimos este, a Tom Brady. Sí, tengo y, otra, y, también otro
0: y, tema ahí con, con el señor Lamar Jackson que es que creo que se equivocó de, de posición no al final del día lanzó demasiado bien de todos modos, pero, pero bueno, ese, ese es tema para otro, para otra ocasión.
1: Sí, no, y de hecho eh, el, un ejemplo del que sí ha sabido hacer esa transición es eh, Russell Wilson, alguien que debes de conocer bien. sí en, en Russell el list, Wilson es que es un tipo. Yo la que verdad estoy puede, enamorada de ese hombre. Te puede ganar con, con su brazo, pero recuerda sus primeros años. Era una máquina, este Correo. quitándose la presión, se quitaba la presión sí. y este podía avanzar yardas. Ahora no lo hace tanto, pero el brazo lo tiene bastante, este o sea, es bastante efectivo lanzando pases. Y, y eso es lo que creo que Mariota nunca pudo hacer.
0: Claro, Russell Wilson siento que tiene, o siento que aprendió y su... A, a, porque vimos justo en ese, en ese momento a Russell Wilson, a Kaepernick, correr demasiado. Y Kaepernick no lo entendió y Russell Wilson sí entendió que tenía, que ya no estaba jugando en la NCAA, que estaba jugando en la NFL y tenía que ponerse a pasar porque de otra forma no iba a funcionar. Creo que eso lo tiene que entender Lamar la, la Jackson en algún momento y espero que lo haga porque si no, pues no sabemos qué va a hacer de él próximamente. Pero bueno, ahora sí, de nuevo volviendo al, al, al tema, a Ryan uh -huh. Tannehill. Porque ya nos desvariamos de bastante en esto y está bien, no pasa nada. Pero volviendo al tema de Tony Hill, mmm, yo la verdad, o sea, pues no, no le veo... Bueno, no que no le vea el caso, como ya dijimos, obviamente so, los corebacks es una posición que tienes que asegurar. Pero ¿cómo aseguras algo? O más bien, ¿cómo puedes estar tan seguro de algo de un jugador que ha tenido... Insisto, una buena temporada. No ha tenido dos, no ha tenido tres, no ha tenido cuatro, ha tenido una buena temporada, que para mí es más un golpe de buena suerte o un golpe de quiero sacar mi talento, pero no sé si va, va a tener esa estabilidad. O sea, es un, obviamente es un arriesgo, obviamente en todos los jugadores es, es arriesgarte por pagarle cierta cantidad de dinero, pero no estoy muy segura si, si fue la... La mejor decisión.
1: Pues mira, Ryan, no... Ryan Tanegil eh, tenía que aprovechar la situación. Mariota no estaba jugando bien. Él claro. este, mostrando lo, lo que podía con, con el puesto, que podía obtener victorias, que puede generar menos eh, errores. Eh, pues creo que estás del otro lado. Los Titans eh, lo ven así: lo ven como el coreback que les puede dar tranquilidad, estabilidad e incluso la oportunidad de avanzar o de llegar lejos que fue el caso del año pasado y eso es hablando de un tipo que tomó eh, al equipo en la semana 7 si no mal recuerdo y, este, y de ahí empezó a ganar y a ganar y a ganar creo que llevaban un récord de, de 2-6 o algo así o 2-5 entonces eh, eh, Ryan Tannehill transformó la ofensiva de los Titans y les dio la oportunidad de llegar a los playoffs. O sea, finalmente puede ser un, un tipo no tan bueno en un equipo, pero cuando cambias eh, te ayuda mucho el staff de coacheo, te ayudan mucho los jugadores con los cuales te vas a rodear, el cuerpo de receptores, la línea ofensiva. Todo eso va variando de equipo en equipo. Y creo que Tannehill cayó este, con el pie derecho en esta, en esta organización. Ahora, cuestión de dinero, pues... Es lo que se está pagando actualmente a, a los corebacks, ¿no? Yo creo que es, es exagerado en algún momento, pero como bien mencionas, también son apuestas que tienes que hacer. O sea, tienes que apostar por el, el jugador que te dio esa oportunidad. Ya, ya viste, ya tienes un, una, una este, referencia de, de su juego con tu equipo. Entonces tienes que hacer esa apuesta. Y por eso yo creo que en la NFL no se pagan los contratos eh, totalmente garantizados, ¿no? nada más claro. te dices, ok, te voy a pagar en este caso con Tannehill son 90 millones garantizados eh, por cuatro años y, y este y el resto pues, lo, me lo estoy jugando estoy considerando que tú eres el core que en los próximos cuatro años me va a dar la oportunidad de ganar un Super Bowl
0: y solamente por firmar le dieron 20 millones pero bueno
1: sí, que o sea, se los van a dar y, club, y este, que hace más de dinero porque...
0: sí, pero al final del día estás viendo este contrato por 118 millones de dólares y después ves a Andy Dalton firmar por, o sea, obviamente es por un año, pero siguen siendo, le sigues pagando 18 millones de dólares más de lo que le van a pagar a Andy Dalton. Cuando Andy Dalton, bueno, la verdad no, evidentemente no sé si es mejor coreback que, que Ryan Tannehill, pero sí siento que están con la, como en la misma línea.
1: Eh, posiblemente, pero Dalton viene de, de ser titular y de no hacer grandes cosas con los Vengas, ¿no? De hecho, este, incluso eh, siento que también ahí tuvo mucho que ver el cocheo, pero este era un tipo que sin eh, AJ Green pues, no hacía muchas uh -huh. cosas. Entonces, eh obviamente van perdiendo la, la confianza y la credibilidad en ti. Ryan Tanech el año pasado llegó a los Titans con un, un salario promedio de 2 millones y ahora va a ganar sí. eh, 17 el siguiente año. Entonces, o sea, ya demostró que sí si es un coreback que te puede ayudar, ok, entonces ya le pagas. Y este, es un caso inverso al que me estás mencionando de Andy Dalton. ¿no? Andy Dalton ahora tiene que ganarse esa confianza, pero obviamente llega a los Cowboys donde en, en teoría Dak Prescott eh, pues debería ser en el en titular teoría. y, no, y no, debería, no debería tener la presión de, de Dalton como, como backup.
0: Sigo sin... O sea, sí entiendo y, y entiendo perfectamente que... que pues que a, a, al gerente general y al head coach evidentemente les encanta demasiado cómo llevó Daniel Hill al equipo a los playoffs y obviamente también a los fans y justamente ese es otro tema eh, como todos sabemos, evidentemente el deporte antes de ser un deporte es un negocio creo que alguna uh -huh. vez tú y yo tuvimos este tema y a ti no te gustó demasiado que, que yo pusiera como este, esto sobre la mesa que antes de ser un deporte es un negocio y esa es otra de las cosas que quiero tocar, porque no es simple y sencillamente el hecho de ah juegas es muy bonito y te voy a pagar. Siempre, siempre, siempre va a ser quién eres, qué representas y qué representas para el equipo. En estos momentos entiendo más que todo lo que le dio tan a los Titans el año pasado a los fans, a la ciudad, a, al equipo y todo va dentro de ese contrato. O sea, todos los, los jerseys que va a vender, las entradas que va a vender para para la temporada del 2020, todo eso va dentro del contrato. Entonces, por ese lado, sí entiendo un poco más el hecho de, le, de que le hayan, hayan pagado tanto dinero, porque de otra forma sí siento que es demasiado... Sigo sintiendo sí, y siempre voy a sentir que, que es una tontería.
1: O, o sea, Porque no entiendo. creo que tenga el
0: talento, sí. ne, ne, o sea, no tiene un talento que, vaya, que vale 20 millones de dólares
1: al año. Pues yo creo que hay muchos que lo ganan y tampoco lo tienen, pero bueno.
0: Claro, este, obviamente. Ya hablaré este, de, digo, Derek de, mí de se me hace
1: que gana una, una millonada, Este, Matt Stafford en ese momento también eh, gana bastante y, y que son corebacks que le es están golf, dando también. tranquilidad al equipo. Pero obviamente también hay, hay temas de, de compensación, ¿no? O sea, Ryan Tannehill el año pasado pues, ganó muy poco y los llevó a la, a la final de conferencia. Y pues, ahí es donde entra la negociación: y de decir, ¿sabes qué? Pues, este. Cáele para acá, ¿no? Necesito más dinero uh -huh. de, de lo que hice. Gané dos millones, te salí barato. Ahora inviértale un poco más si, si es que realmente me quieres en el equipo. Pero un poco más
0: sabes, es que invertirle. Capacitar. O sea, un poco más es invertirle más de 10 millones de dólares al año.
1: Más de 10 millones al año, pues un corredor. O sea, me refiero a que ah, le
0: pagaste 2 ah, millones de dólares por un año que jugó contigo y lo hizo todo bien. O sea, realmente a Tannehill le salió todo bien, excepto perder la final de conferencia. Pero bueno, ese es un tema que que iba a pasar, queramos o no. Aunque quién sabe, pero pero bueno, pasó al final del día. Hizo todo bien. O sea, Tannehill hizo hizo magia, por así decir verdad? a lo mejor sí sacó el talento que llevaba adentro y que no pudo explotar durante, durante seis años con Miami pero al final del día sacas la billetera tan seguro y le pagas que, o sea, 16 millones de dólares más de lo que le pagaste hace un año al final del día sigue siendo demasiado dinero, por eso te digo, págale no sé, 10 millones más 6, 8 millones más pero no le pagues 16 millones más de lo que le estabas pagando
1: bueno, para un coreback titular creo que 17 millones está bastante bien. Digo, el año pasado creo que yo con los Broncos está en 18. Eh, digo, hay, hay promedios que no te puedes eh, quitar. Estoy buscando eh, cuánto es lo que ganan actualmente o quiénes son los corebacks mejores pagados eh, pues para poder tener o sacar una, una evaluación de, de lo que me estás preguntando. Porque... Finalmente, Finalmente, yo siento que no está muy caro este este año, que van a ser 18 millones. Obviamente tienes que sumarle todos lo, los este, bonus y eh, etcétera.
0: Claro, pero es que no está muy caro puede. si eres un coreback que está probado, por así decirlo.
1: No, bueno, para ellos sienten que es. Para es, ellos está
0: probado, eh, pero. Claro, pero probado. qué pasará si el año que entra no hace absolutamente nada. O bueno, sea, pues a mí no me preocupa porque yo no voy a perder ese dinero. Es, al es, de decía,
1: es parte del riesgo que se corre en cada ocasión que tú este, contratas a un jugador en la NFL. Y me imagino que en otros deportes debe ser algo similar. Eh, sobre todo, digo, si hablas de béisbol, pues ellos creo que sí te eh, garantizan ah, todo. Ah, bueno, eso es, ese es, es.
0: Eh, Ese es otro tema que, ¿te que sí si no estoy muy de acuerdo tampoco
1: 300 millones, esos 300 millones se los pagas Acá son 90 millones garantizados Y creo que tienes la opción De exportarle a 3 años, a 3 años. Y el uh -huh. Mira, aquí estoy, que 5 millones
0: Aquí estoy viendo el, La lista De los 10 corebacks, no, top 5 De los corebacks mejores pagados Del 2019 a Russell Wilson con 70 millones Supongo que es al año Evidentemente supongo que es al año No estoy segura de esto Pero supongo no, que pero, sí. Pero, pero, sí Sí porque Kirk Cousins con 28 millones de dólares Nick Foles Con 30.8 millones de dólares
1: Mira aquí lo tengo
0: pero... 24.1 Y es, es.
1: Si nos vamos al salario promedio, Russell Wilson está en 35 millones Al año Ok Ben está en 34 millones Ok Aaron Rodgers 33 y medio Jared Goff Que también se me hace eh, Mucho es Muy una, bien o, pagado 33
0: Ajá.
1: y medio Kirk Cousins 33 millones Carson Wentz Alguien que Le pagas por estar Este <risa> en la banca, 32 millones
0: por eh, bueno, estar en la banca durante 20 temporadas
1: ah, en teoría aquí te ponen a, a Dak Prescott que tendría que eh, este, ganar 31.400 por el sí, tema de... también también sería una tontería muy grande por parte Dak. de los Cowboys. Matt Ryan, 30 millones y por fin tienes a Ryan Tannehill que en teoría va a ganar en promedio 29 millones y medio si llega al este, final de, de su contrato ¿no? que este sí, año el, te digo, gana 2020. menos de 18 millones
0: Sí, gana menos de 18 millones, pero le dieron un bono de 20 millones.
1: Sí, por claro, firmar. Por, por otras cosas Obviamente. Eh, llegan a ganar más. Por eso tiene el, el promedio de 29 500. Pero digo, Jimmy Garoppolo. Pero, pero 20, ya te diste 20, cuenta medio.
0: de la lista? O sea, ¿Sí? ya, ya ya estás viendo la lista de corebacks que son?
1: Sí, sí. Y, y qué es lo que están aportando todos? Russell Wilson, mucha seguridad a los hijos, no? Ben Rutledge, poco tiempo que tiene. Pues es, es el tipo que este, le apuestan Y si les dice que juega tres años más Los tres años más se los pagan, o hasta cuatro Claro, eh, Aaron Rodgers Roger, Ya, ya no pusieron, sabemos qué va a pasar le presión eh, Que para mí no es tanta, pero pues claro. finalmente Le ponen un, un callback de primera ronda eh, ¿Tú es...
0: crees que no No es tanta? O sea, si ¿sí piensas que Que Aaron Rodgers está muy A gusto en su casa ahorita Cero pensando en que tal vez en un año Ya ah, no va es, a estar con Green Bay es...
1: No, y eso no debería ser un tema. O sea, finalmente si Green Bay le dice gracias, encuentra mañana el, este un equipo. Ah, claro. O sea, y, eso, eso, y
0: eso podría ser me... muy bueno para el equipo que encuentre.
1: ¿Por qué? Porque
0: Aaron Rodgers ha llevado a Green Bay sin absolutamente nadie más a playoffs en los últimos años. Y a finales de conferencia en los últimos años.
1: Pues mira, o sea, te digo, Aaron Rodgers creo que es un tipo que vale la pena pagarle eso.
0: Claro, claro, Jared, págale no, más, okay, págale el, más.
1: Jared Goff es el primero que en la lista que digo, ah, pues igual y no, pero le está dando cierta tranquilidad. Es eh, un tipo que... Eh, ¿Pero qué le llamas tú
0: tranquilidad? O sea, ¿por eh, qué le llamas tú, por ejemplo? Que, que Jared Goff te está dando tranquilidad cero. O sea, tuvo qué? justamente un año bueno también y ya.
1: Sí, o sea... Pero realmente es el coreback que hizo clic con el nuevo sistema de McVay. O sea, se mantuvo y que ahí. Le funcionó,
0: y le ha funcionó un año.
1: Puede, puede que un año te vaya mal, pero creo que tienes la certeza. Bueno, nunca vas a tener la certeza, pero tienes eh, la forma de eh, ya lo conoces. Puedes trabajar con él. Puedes decirle, oye, la regaste en esto, pon atención en esto. Y creo que eh, podría recuperar el nivel. Yo no digo que sea de los mejores de la NFL, ¿eh? pero sí este, creo que es un, un buen, una buena opción para McBay. En hasta, en hasta este momento ¿no? nada nada te asegura que siempre lo vaya a hacer Kirk Cousins okay. es, es un caso es un, algo parecido a lo que Ryan Tannehill está dando ¿no? sí. a los Redskins sin ser eh, un quarterback wow le dio tranquilidad o sea y, y le daban este, etiquetas eh, franquicia este, cada año hasta que por fin pudo salir y se fue a los Vikings que también le pagaron bastante bien y, pero también un equipo de los Vikings que tuvo que este, andar batallando por obtener un buen coreback, ¿no? Incluso Case Keenum los hizo buenos un año, o sea, lo hizo bueno. Tal vez es un ejemplo también parecido al que me quieras exponer con tanta Sí, exactamente.
0: ¿no?
1: O sea, exactamente. Un, a la final de conferencia. No sabes qué va a venir después, pero el tipo... Pues, pues, pues no salió. sabes
0: qué va a venir después, pero creo que has visto desfilar en los últimos años justamente a gente como, como Kirk Cousins que que pues te dé un año bueno y le pagas una cantidad o sea, si lo vemos a lo mejor no es tan grande dinero si lo comparamos con otras cosas, pero aún así estás pues no sé si perdiendo pero evidentemente no, o sea bueno, con Cousins con no estás ganando nada ¿Cómo? y le diste no. demasiado dinero, es que, es que mi punto también es, le diste demasiado dinero a un jugador cuando pudiste haberlo tal vez repartido y tener Mejores elementos dentro
1: del campo. ¿Y seguir con Mariota? Para
0: así, ah, mandé.
1: ¿Y seguir con Mariota en el caso de los Titans?
0: No, o sea, a lo mejor sí, Tannehill, pero bueno, es que también eh, si Tannehill se fue, o sea, muy alto y queriendo el oro del mundo y todas esas cosas. Es que pues, Tannehill estaba, que estaba, que en la una posición, tontería. estaba en la no, posición. No estaba en la posición de pedir lo que fuera. No, no estaba en la posición de pedir lo que fuera. Estás en la posición de pedir lo que sea cuando no, ya no. ganaste un Super Bowl.
1: Mira, Tany Hill eh, jugó bien, rescató la mala temporada de los Titans, los llevó a playoffs, ¿Sí? le ganó a los a los Pats, le ganó a los Ravens y, y estuvo cerca de, de este, ganarle a los Chiefs. Ok, o sea, por, por ejemplo, año, llegó por un año, entonces al final de ese dices, ok, si tú no me quieres, alguien más va de los que sabemos que había mucha necesidad en esta este, este offseason por un coreback.
0: Pero necesidad por tanegil.
1: Puede ser, o sea, es lo que los equipos buscan es eh, experiencia eh, y que ya conozcan de alguna manera. Pero qué
0: experiencia, o sea, bueno, sí tienes muchos años en la NFL, pero nunca habías jugado playoffs hasta antier. O sea, eso a mi, a mi parecer no es tener experiencia dentro. Y es tener mucha... Un golpe de suerte y haber jugado bien.
1: Y le puedes echar mucha, mucho crédito, darle todo el crédito a Derrick Henry y al juego terrestre. Claro. Sin embargo, si no tienes un coreback, no lo estaban haciendo con Derrick Henry y Mariota.
0: Pues no, porque sabemos que Mariota creo que nomás está existiendo ya en el mundo.
1: O sea. O sea finalmente, hoy los Titans tienen esa, esa tranquilidad de no estar preocupándose por un coreback y poderse enfocar en otras cosas. Creo que pues lo tema tienen resuelto por al menos tres, cuatro años y este y saber qué pasa. Pero sin duda, yo creo que todo es una apuesta. O sea, a, cada equipo hace sus apuestas. A veces les salen y a veces no. Pero y yo creo que yo estoy, yo estoy de acuerdo en que no este, tenían que dejar pasar la oportunidad de, de contratar a Tanehill y que lo que gana Tannehill tampoco es tan descabellado. No, no es, no es el mejor pagado de la liga.
0: Pero son 20 millones de dólares, Jorge 20 millones, 20 millones de dólares
1: que, que, que muchos no lo ganan Y que otros eh, pues lo rebasan
0: Que muchos no lo ganan y deberían de ganarlo De ¿Ejemplo? Ah, ah, No sé Yo, por ejemplo Debería de ganar 20 millones de dólares ahorita
1: No, obviamente no Pero, o sea O sea, no los es, gana ni, ni Tom Brady en promedio
0: es que es, es, es una cosa muy inflada Y una cosa que sí yo veo muy Tonta, no solo en Tannehill En muchísimos jugadores Y en muchísimas ligas y en muchísimo todo Y al final del día Ya lo dije, yo no le voy a pagar A mí que me importa si en un año Los Titans pierden O ven que ese dinero fue mal gastado Al final del día es como Como si, ellos, o sea, como si el gerente general de los Titans Sacara el, el cambio que trae en su carro Para pagárselo a Ryan Haz de cuenta Así es pero sigue siendo mucho dinero desperdiciado en un jugador
1: no, me que parece no
0: sabemos que si el año que entra va a jugar bien.
1: No ¿Qué? me parece que va desperdiciado porque es un coreback, es un coreback que te da estabilidad y muy pocos lo, lo llegan a hacer en la NFL.
0: No sabemos si les va a dar estabilidad. No lo sabemos. Estabilidad hoy la tienen durante
1: 10 juegos. Hoy no se preocupan.
0: Pues hoy no se preocupan porque están en su casa.
1: <risa>
0: pero el día de septiembre vamos a ver si se preocupan o no se preocupan. O sea, sí. Es, es, es muy tonto que hayan o sea, a mi parecer darle toda la confianza, a un, o sea, está bien bueno, está bien darle la confianza al coreback, porque a lo mejor así va a tener se va a sentir bien, y va a jugar bien, pero al final del día no sabe si va a pasar o no, igual es algo que ya nadie dijimos sabe, nadie sabe qué va
1: a pasar mañana pues no, pero
0: pues, no, ya tendría la o sea,
1: vacuna para, para este, la pandemia, entonces Así es ya sé,
0: ya tendríamos béisbol también, lo ya cual tendríamos. no sabemos qué va a pasar. Y tú y yo estamos igual de aburridos sin béisbol en estos momentos.
1: Es correcto. Ya es que...
0: muy correcto. Y pues nada, sigo, voy a seguir pensando que, que es una tontería haber gastado tanto dinero, aunque no es tanto en el señor Tannehill. Y esperemos que me calle la boca el... el este año esperamos que pase y el siguiente y el siguiente hasta el 2023 que se acabe su contrato y pues nada, qué bueno que lo defendiste, pobre hombre, ahorita no tiene
1: no se pensa, palabras. Que, que, o sea, te digo, hay, hay mucha necesidad por tener buenos corebacks en NFL y pocos te pueden dar esa respuesta que a los que apenas brillan, que es el caso de Tanejil, eh, dicen, prefiero asegurarlo ahorita que estar batallando mañana. Creo que esa es la filosofía. Con, con esta posición, al menos en la NFL.
0: Pues sí, pero al final del día, insisto, o sea, pudo haber sido simple y sencillamente un, una racha de buena suerte y muy buena suerte. Pero. Por ejemplo. Lo, lo que la... yo diría es: velo un, un año más, dale a lo mejor, oye, ¿sabes que Este año sí te vamos a dar 20 le, millones.
1: Le, le dices: pero... le te doy 5 y aguántame. El próximo año.
0: Oh, pues no, a lo mejor sí dale 10. ¿Por qué? Pues porque el vato se lo merece. Te llevó chido ahí a los playoffs y, y hizo las cosas bien. Porque hizo todo bien. Okay. Eso es sí, es al es señor Ryan Toney hizo absolutamente todo bien el año pasado. Se lo merece. Pero no, no se merece, no se merece 100 millones de dólares. Se merece 10. Y ya vemos qué pasa. O sea, se merece, ahí, toma, ahí te van 10, 10 millones Pero, de dólares.
1: No puedes atrás a, a un coreback que te dio la oportunidad de llegar al Super Bowl viniendo de la banca. Así, así de fácil. Uh, no lo sé, Tane había dicho, ¿sabes qué? Gracias. Este, si me vas a dar 10. ¿Tú diez, crees, pero tú crees que
0: alguien más allá, o sea, ¿tú crees que alguien más iba a ir por Tane Hill? Bueno,
1: había opciones. ¿Cómo quién? Estaban eh, los Chargers, pudo haber sido un equipo. Eh, los que no tenían este. Coreback, uh -huh. eh, o sea, hay los Vengas muchas... que no
0: tienen. Ah, no, sí, ya tienen coreback. Los Vengas bueno, tienen todo.
1: Pero también es una apuesta. O sea, eh, estas elecciones de draft son una apuesta. Los corebacks fueron temprano. Tú, Atago Bailoa, es un tipo que estás apostando porque no sabes si te va a dar una temporada o te va a dar 10 eh, por la lesión. Eh, es que Sinceramente, no la, la persona ser,
0: o el jugador el jugador que siento que va a tener mejor vida es Justin Herbert.
1: No, en este momento eh, digo me parece que, que hicieron bien los chargers en ir por él, pero no era un tipo que por talento fuera eh, tuviera que ser seleccionado tan alto, y eso es el efecto coreback en la NFL, así de sencillo
0: ¿y eso le pasó a Ryan Tannehill también?
1: Hmm. Tannehill creo que se fue en la 8 ¿no? sí, sí me acuerdo. Sí. lo recuerdo o
0: sea, se fue justo detrás de Luke y Griffin, nadie sabe bueno, qué es de fue su
1: vida y, y él fue en la 8 exactamente entonces Uh -huh. eh, vaya no era un coreback de, de, del top 10 de, de ese draft entonces el efecto coreback no, no, en la NFL siempre nos va a causar temas y polémicas de este tipo
0: Sí, es justamente por lo que hice esta sección y es y no solamente en la NFL en la NFL la verdad es que los contratos eh, el dinero y los contratos y los años por jugar está muy controlado, no como en el béisbol, que eso sí son cifras exageradamente eh, estúpidas millonarias enormes, pero pero al menos aquí en la NFL sí existe algo que, que te dice oye, sabes que mira el, el target de los corebacks está pagando en esto dependiendo de quién seas y por tantos años pero Ryan Tannehill no vale 20 millones de dólares al año
1: bueno, pues, si, si gustas, eh, aceptaré la invitación al final de la siguiente temporada para hablar de Raya Tanagil y cómo le fue.
0: Para hablar de cómo le fue. Eh, me parece perfecto porque sí, yo estoy casi segura de que, de que no va a pasar. Ojalá, insisto, que me calle en la boca.
1: Venga, pues el año pasado fueron siete ganados, tres perdidos y llegaron a playoffs. Si es que los pudimos haber pasado visto. también ahí tenía muchas Niners.
0: ganas de jugar. ¿Estás de acuerdo? Tenía que muchas ganas de jugar
1: ah pues yo creo que siempre las tienes no de... o sea,
0: había estado como siete años haciendo absolutamente nada y dijo de aquí soy y se agarró y se puso a hacer las cosas bien no le y afectó un poco no, la
1: lesión
0: que... o sea... sí bueno en el 2017 tampoco fue tan grave
1: pues lo dejó fuera todo un año y este y creo que no regresó el, al mismo nivel en, en 2018 por lo cual pues, los Dolphins dijeron hasta aquí
0: y se lo regalaron a los Titans porque fue un pues,
1: regalo no, creo que los Titans fueron inteligentes en, en ir por él como backup en ese año o sea,
0: sí, claro pero fue un regalo al final del día
1: y les funcionó, y por eso le están pagando
0: <risa> vemos
1: ok al ¿Vemos? Vemos. final del 2000, la temporada 2020
0: me parece perfecto señor Jorge Tinajero fue todo un placer ya se fue esto. Bueno, no es tanto, 40 minutos hablando, un, un poquito de problemas técnicos con la señal del internet, pero todo cool. Me da mucho gusto haber hablado contigo en
1: esta Gracias, el placer fue mío. Primera,
0: primera, primera edición de Contratos Millonarios. Esperemos que estés en alguna, en alguna otra. No solo de NFL, tal vez también podemos hablar un poco de béisbol. ¿Qué te Venga. parece?
1: Sí, si quieres, si quieres conocer más de los Braves, adelante.
0: Uh, nadie quiere conocer más de, de los Braves Pero está bien, seguramente tú vas a saber Más que yo de ellos, porque Sí, no Pero bueno, espero que estés en tu casita Muy a gusto, bueno ya sé que ya Estás, que estás en tu casita muy a gusto Tomándote eh, Unas cervezas, un whisky Y lo que sea, y no salgas de tu casa Lávate las Así manos es.
1: Así es, todo el tiempo que estoy lavando Y este, pues, bien guardaditos
0: perfecto. Oye, pues no, muchas gracias. Gracias por estar en esta primera edición de Contratos Millonarios y gracias porque eh, pues gracias a Primero Ideas, a Overreaction, me animé a hacer este podcast y nada, pues nada más. Dime muchas tus redes sociales para que todos tus seguidores te si todos, todos mis seguidores te sigan perdón, o sea, mis millones de seguidores que te sigan.
1: ¿Millones? ¡Wow! El, el día de mañana voy a tener un millón. <ríe>
0: Seguramente, eh, sí, eh, seguramente no,
1: sí. Gracias por, por la invitación. La verdad me la pasé eh, a gusto platicando de contratos y en específico de Ryan Tannehill. Vamos a ver quién tiene la razón. Te estás metiendo en terrenos difíciles, pero está sí, bien. Bastante. Eh, me pueden seguir en arroba uh, Jorge en Twitter y en Instagram. Así es que pues hay, estamos para eh, este, echar una plática de NFL, a veces de béisbol. Y pues regularmente pues Ya me, me pueden este, Escuchar en Primero y 10
0: Si vayan a Primero y 10 Síganlos en todas sus redes sociales Vayan a YouTube, ellos están, están haciendo Demasiado trabajo en esta cuarentena uh, A enseñarnos un poco más de Todo lo que tenga que ver con NFL Y no solamente esta cuarentena, sino que Siempre, toda la vida, escuchen Overreaction de Primero y 10 en Spotify Es increíble, me, me la paso muy a gusto Escuchándolos, y nada Muchas gracias de nuevo, Jorge
1: Gracias a ti. Bye. Bye.
0: Y pues ahí estuvo el primer episodio de esta nueva sección llamada Contratos Millonarios. Próximamente tendremos más invitados, más contratos millonarios que juzgar, más jugadores que juzgar también de MLB y de NFL. Pero, pero pronto síganme en mis redes sociales polimás10 en TikTok, Instagram y Twitter. Recuerden que nos escuchamos este viernes y el próximo miércoles también con un nuevo episodio de Contratos Millonarios. Esto fue Entre Carreras y Touchdowns.